0: Daňové právo procesní, podcastová verze přednášky. Vítejte u druhé přednášky předmětu Daňové právo procesní v tomto akademickém roce, tentokrát na téma komunikace při správě daní. Při přednášce se zaměříme na všechny možné způsoby komunikace mezi správcem daně a osobami zúčastněnými na správě daní. Správci daně navzájem, správci daně a jinými orgány či třetími osobami a konečně na oficiální komunikaci správce daně směrem k veřejnosti. Dotkneme se také tématu mezinárodní spolupráce při zprávě daní, avšak jen okrajově, protože tomu se věnuje samostatná přednáška v rámci předmětu mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy. První kapitolou přednášky je jednání osob zúčastněných na zprávě daní. To může být přímé, osobní nebo nepřímé, tedy v zastoupení. Tyto pojmy asi znáte i ze soukromého práva. Avšak překvapivě se v detailu oproti soukromému právu liší. Přímé, tedy osobní jednání, vymezuje daňový řád v paragrafu 24 pro nepodnikající fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby a jednotky bez právní osobnosti, jako je například svěřenský fond. Fyzická osoba nepodnikající přímo jedná pouze osobně. Taková osoba nemá zpravidla zaměstnance, kteří by mohli jednat jejím jménem, a proto jiný způsob přímého jednání daňový řád neupravuje. V případě fyzické osoby podnikající je však situace zajímavější, protože jde jak o plně své právnou osobu, která může jednat osobně, tak může jít o zaměstnavatele, který má k dispozici osoby, typicky zaměstnance, kteří pro něj nebo za něj vykonávají činnosti tvořící předmět jeho podnikání. Fyzická osoba podnikající proto může pověřit svého zaměstnance, nebo jinou fyzickou osobu, vykonávající pro něj činnosti v rámci podnikání, aby v rozsahu pověření jednala se právcem daně jejím jménem. jednání jménem osoby se na chvilku zastavme. Dříve šlo o běžný koncept i v rámci obchodního práva, a proto by pro vás ještě před několika lety šlo o pojem zcela důvěrně známý, který byste si perfektně osvojili nejpozději před klauzurou z obchodního práva. Soukromé právo se však vydalo jinou cestou a tento koncept opustilo. V procesních předpisech však tento koncept zůstal do určité míry zachován. Jednání osoby A jménem osoby B si lze představit tak, že si osoba A nasadí klobouk s označením B a tím cokoliv řekne, učiní nebo projeví na navenek, je, jako by to učinila sama osoba B. Ústa osoby A se stanou v danou chvíli ústy osoby B a vůle osoby A se stane vlastní vůlí osoby B. Na rozdíl od zastoupení se pak nelze navenek dovolávat v překročení vnitřního oprávnění k jednání protože v danou chvíli nejde o jednání osoby A za osobu B, které se může dít pouze v rozsahu uděleného zmocnění, ale osoba B přímo jedná v důsledku jednání osoby A. Případné překročení oprávnění k jednání si proto musí vyřešit osoby A a B mezi sebou. Fyzická osoba podnikající, zapsaná v obchodním rejstříku, může také jiné fyzické osobě, prokuristovi, udělit prokuru. Podle občanského zákonníku lze prokuru udělit i více prokuristům, s tím, že mohou zastupovat podnikatele samostatně, ale způsob zastupování podnikatele lze konstruovat i jinak. Daňový řád na to reaguje tak, že prokurista, který je podle udělené prokury oprávněn zastupovat podnikatele samostatně, také může jednat jménem fyzické osoby podnikající. V případě právnické osoby je situace do určité míry podobná jako u podnikajících fyzických osob. Také jejich jménem mohou jednat pověření zaměstnanci nebo jiné pověřené fyzické osoby, které pro ně zajišťují jejich činnost a prokuristé, kterým byla udělena prokura k samostatnému jednání. Právnické osoby však nemohou jednat osobně, protože na rozdíl od fyzických osob jde pouze o právní konstrukty, které nedisponují skutečnými orgány, kterými by mohly tvořit a projevovat svou vůli. Právnická osoba z principu potřebuje někoho, kdo za ní, nebo alespoň jejím jménem, bude myslet a jednat. Tím je z pravidla statutární orgán, nebo jiná entita, která je schopna prokázat, že je oprávněna jednat jejím jménem. I v případě právnických osob jedná statutární orgán či obdobná entita jejich jménem, nikoli za ně. Současný právní řád však nevystačí pouze s fyzickými a právnickými osobami, ale vyskytuje se v něm řada jednotek bez právní osobnosti, které jsou navíc objekty různých daní. Jde například o organizační složky státu, svěřenské fondy, podílové fondy nebo různé zahraniční entity. Ty sice soukromé právo neobdrželo právní osobností, a tady nemohou nabíhat práva ani povinnosti vyplývající ze soukromoprávních poměrů, ale protože jde v konečném důsledku o daňové subjekty, musí procesní pravidla pamatovat i na ně. Daňový řád stanoví v paragrafu 24 odstavec 6, že se pro ně použijí obdobně ustanovení o právnických osobách. Na to navazuje také paragraf 20 odstavec 3 daňového řádu, podle kterého osoby, které jsou jim ustanoveny podle zákona, aby plnily jejich povinnosti, například zvěřenský správce, Mají stejná práva a povinnosti jako daňový subjekt. Osoba zúčastněná na správě daní může jednat také nepřímo, a to prostřednictvím zástupce. Nerozdíl od přímého jednání může zástupce jednat pouze v mezích svého zástupčího oprávnění a jeho překročení je procesní vadou. Zástupcem osoby zúčastněné na správě daní, která je fyzickou osobou, může být její zákonný zástupce. Oproti tomu osobu zúčastněnou na správě daní, která je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, Zákonný zástupce nezastupuje, protože pro ně daňový řád předpokládá přímo jednání jejich jménem, jak jsme probrali před chvílí. Kdo je zákonným zástupcem fyzické osoby, daňový řád neupravuje. Zde se subsidiárně spolehá na jiné části právního řádu, zejména na občanský zákonník, který vymezuje primárně zákonné zastoupení dítěte jeho rodiči. Pokud má osoba zúčastněná na zprávě daní opatrovníka, a zde již může jít i o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající, Zastupuje ji přímo ze zákona tento opatrovník. Ani v tomto případě daňovým řád neupravuje, jak opatrovnictví vzniká a kdo může být komu a za jakých podmínek opatrovníkem. Daňový řád naopak stanoví, v jakých případech správce daně osobě zúčastněné na zprávě daní ustanoví zástupce a kdo jim může být. Obecně platí, že před ustanovením zástupce má přednost vlastní volba zmocněnce. Pokud si zmocněnce nezvolí, ustanoví správce daně zástupce osobě. Která nemá plnou procesní způsobilost k jednání při zprávě daní, pokud nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, nebo nemohou-li ji zastupovat. Dále právnické osobě, která nemá osobu způsobilou jednatým jménem, po případě je-li sporné, kdo je k tomu oprávněn. Zástupce ustanoví také osobě neznámého pobytu nebo sídla, osobě stížené přechodnou duševní poruchou, která ji brání při zprávě daní samostatně jednat, což se lze učinit pouze na základě odborného lékařského posudku a konečně osobě, které brání jiná překážka, aby při zprávě daní činila úkony. Ustanoveným zástupcem je zejména ten, u koho je osoba, již se zástupce ustanovuje v péči, anebo jiná vhodná osoba, přičemž v tento zástupce musím se svým ustanovením předem souhlasit. Pokud takového zástupce nelze ustanovit, navrhne jej ze seznamu daňových poradců komora daních poradců na základě vyžádání správce daně. Ustanovení zástupcem je možné zrušit z moci úřední nebo na žádost zástupce anebo samotného zastoupeného. Každá osoba zúčastněná na zprávě daní si může zvolit zmocněnce, avšak musí vymezit rozsah zmocnění tak, aby bylo zřejmé, k jakým úkonům, řízením nebo jiným postupům se plná moc vztahuje. Pokud tak neučiní a ani včas neodstraní vady plné moci, není plná moc vůči správci daně účinná. V jedné věci lze zmocnit pouze jednu osobu. Zmocněnec se svým výjimkou určení zástupce pro doručování v zákonem předvídaném případě nemůže dát dále zastoupit, nejdali o advokáta nebo daňového poradce. Ti jsou oprávněni udělit substituční plnou moc. V určitých případech při zprávě daní vzniká solidární daňová povinnost více daňovým subjektům. Například, když daňová povinnost hrá vlastníka věci, která je ve spoluvlastnictví. Daňový řád v takovém případě vyžaduje, aby si tyto daňové subjekty zvolili společného zmocněnce a pokud tak neučiní, správce daní jim ustanoví společného zástupce. Vznik zastoupení má mimo jiné za následek to, že správce daně doručuje pouze zástupci. Výjimkou jsou případy, kdy je třeba ze strany osoby zúčastněné na správě daně něco vykonat osobně. Pak se doručuje oběma, zastoupenému a zástupci. Od zástupce je třeba odlišovat odborného konzultanta, což je třetí osoba, kterou si může osoba zúčastněná na správě daní přizvat na jednání, aby mu poskytla potřebnou nápomoc, aniž by šlo o zástupce. Odborného konzultanta lze vyloučit rozhodnutím zjednání, pokud maří jednání, a ukládání pořádkových, pokud je marné. Dále se zaměříme na podání, což je úkon podatele vůči správci daně. Pro tento úkon se nikdy nepoužívá pojem doručování. Správci daně se při zprávě daní zásadně nedoručuje. Jde o standardní terminologii používanou napříč právními předpisy. Právní úprava podání je srovnatelná s jinými procesními předpisy, Jde tedy o procesní úkon osoby zúčastněné na správě daní vůči správci daně, který se posuzuje podle svého skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označeno. Z podání samého musí být zřejmé, kdo jej činí, čeho se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy pak často stanoví další náležitosti podání. Podání, které tyto náležitosti nesplňuje, je podáním s vadami. Osobu, která podání učinila, zákon označuje jako podatele, protože vůbec nemusí jít o osobu zúčastněnou na správě daní. Například, když někdo zprávci daně podá žádost o vydání stavebního povolení, k jejímuž vyřízení není správci daně věcně příslušný, pak o osobu zúčastněnou na správě daní nejde. Podání je učiněno dnem, kdy správci daně došlo. S výjimkou podání, k jehož učinění je osoba zúčastněná na správě daní ze zákona, nebo na základě výzvy správce daně, může podatel změnit podání, kterým je zahájeno řízení, nebo jej vzít zpět. A to až do doby, než je správcem daně vydáno rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí je vydáno okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení, případně okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou, pokud se rozhodnutí nedoručuje. Následkem přípustného zpětřetí návrhu je zastavení řízení. Podání při správě daní může být buď obecné, jehož přesný obsah a vnitřní členění nejsou předepsány, nebo formulářové, které se podávají na předepsaném tiskopise ministerstvem financí. Natištěném výstupu, který má údaje, náležitosti a jejich uspořádání shodné s tímto tiskopisem, nebo natištěném výstupu, který odpovídá vzoru formulářového podání podle vyhlášky nebo elektronicky přes internet. Typickým formulářovým podáním je například daňové tvrzení. Dalšími formulářovými podáními jsou přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí. Jednotlivé daňové zákony však tento okruh mohou rozšířit. Obecným podáním může být například odvolání, žádost o vrácení vratitelného přeplatku, volba zmocněnce a tak dále. Judikáty k formulářovým podáním probereme na přednášce. Podívejte se na ně prosím dopředu. Jde o nálezy ústavního soudu spisová značka PLUS 32 lomeno 15 a PLUS 19 lomeno 17. Obsah formulářích podání je vymezen v daňovém řádu s tím, že jednotlivé daňové zákony, případně vyhlášky, mohou rozšířit. Vyhláškou lze samozřejmě rozšířit okruh požadovaných údajů pouze v mezích zákona. Lze ji však také stanovit povinný vzor formuláře. Zeptáte-li se kohokoliv na ulici, aby vám uvedl příklad podání při zprávě daní a vysvětlíte-li mu, co je to podání při zprávě daní, vzpomene si patrně na daňové přiznání. Daňové přiznání je typickým příkladem širšího pojmu daňové tvrzení. Dalšími daňovými tvrzeními jsou hlášení a vyúčtování. Daňovým přiznáním se zpravidla tvrdí údaje nutné pro stanovení daně. Hlášení má v různých daňových zákonech různé použití. V zákoně o daních z příjmu se například používá v souvislosti s tvrzením daně vybírané s V Zákoně o daních z přidané hodnoty se zase používá kontrolní nebo souhrné hlášení. Vyučtování je pak zejména pojmem zákona o daních z příjmu pro plátce, jimž zákon uloží v průběhu roku povinnost podávat hlášení o daňově relevantních skutečnostech po případě odvádět srážkovou daň v průběhu zdaňovacího období. Obecně se pak z pravidla vyučtování používá jako obdoba daňového přiznání pro plátce daně. Daňové tvrzení může být buď žádné, nebo dodatečné. V případě daňového přiznání se žádné daňové tvrzení označuje pojmem žádné daňové přiznání. A jde o takové daňové přiznání, které je podané ve lhůtě pro podání daňového tvrzení, případně do zahájení vyměřovacího řízení. Dodatečné daňové tvrzení se v případě daňového přiznání označuje jako dodatečné daňové přiznání. A jde o takové daňové přiznání, které je podané po žádném daňovém přiznání, v průběhu vyměřovacího řízení nebo po vyměření daně. V případě hlášení se používá dvojice pojmu hlášení a následné hlášení. A pro vyučtování se používá dvojice vyučtování a dodatečné vyučtování. V případě daňového přiznání a vyúčtování Lze pak podat ještě opravné daňové přiznání, respektive opravné vyučtování, kterým se plně nahradí dříve učiněné podání. Podrobnosti probereme na přednášce. Ideální je, pokud podatel učiní bezvadné podání. Nevždy tomu tak však je, a proto každý procesní předpis obsahuje institut vad podání. Vady mohou být různě závažné, může jít o obyčejný překlep, nebo o nedostatek toho typu, že je podání zcela nesrozumitelné. Tomu odpovídá to, jakým způsobem se vady řeší. Pokud učiněné podání obsahuje takové vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, vyzve správce daně podatele k nápravě. Pokud je podatel odstraní ve stanovené lhůtě, uplatní se fikce, že bylo podání učiněno včas a bylo bezvadné. Pokud však tyto vady odstraněny ve lhutě nebudou, stane se podání neúčinným, bude se postupovat, jako kdyby nikdy nebylo vůči zprávci daně učiněno. Méně závažné vady pak mohou spočívat v tom, že podání, které sice způsobila jak projednání a může mít předpokládané účinky pro zprávu daní, nebylo učiněno stanoveným způsobem nebo nebylo učiněno ve stanoveném formátu nebo struktuře. Například povinně elektronicky činěné podání, které se povinně činí ve strojově čitelném souboru ve formátu XML, podá podatel v listinné podobě nebo například jako naskenovaný obrázek. Takové podání sice není bezvadné, ale správce daně jej při vynaložení dodatečné kapacity bez větších problémů může zpracovat. V takovém případě sice bude podatel vyzván k odstranění vad, ale pokud tak neučiní, podání zůstane stále účinné. Podateli však vznikne povinnost uhradit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve výši 1000 korun. Oproti uvedenému obsahuje samotný daňový řád odchylky. Například neodstranění VAT odvolání bránícího v žádnému projednání nevede k neúčinnosti odvolání, ale k zastavení odvolacího řízení. Podle zákona o daní z přidané hodnoty pak v případě, kdy není daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, kontrolní hlášení, souhrné hlášení nebo další vymezené hlášení učiněno elektronicky datovou zprávou v předepsaném formátu a struktuře, není podatel vyzván k odstranění VAT, ale podání Excel okamžitě neúčinné. U některých podání je na daňovém subjektu, zda a případně kdy jej učiní. Existují však podání, jejichž učinění je povinné z o daňové tvrzení, různá ohlášení, přihlášku k registraci a další. Zákon pro povinně činěné podání stanovuje lhůtu. Pokud daňový subjekt učiní podání po lhůtě, tedy učiní opožděné podání, nebo jej neučiní vůbec, Přirozeně se vůči němu uplatní nepříznivé následky, jejichž cílem je vynutit podání a působit preventivně do budoucna. Pro určení, zda lhůta uplynula nebo ne, slouží, podobně jako v jiných procesních předpisech, institut počítání času. Ten je však při zprávě daní mírně odlišný, než jak je zvykem v jiných procesních předpisech. Na přednášce si řekneme více, ale již nyní můžete přemýšlet, proč lhůta pro podání daňového přiznání u daní z příjmů Končí až 1. dubna a nikoliv už 31. března. Lhůta je zachována, pokud je nejpozději v poslední den lhůty úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně. V určitých případech je ale lhůta zachována, i když je úkon u správce daně fakticky učiněn až po posledním dní lhůty. Jde o případy, kdy je v poslední den lhůty u provozovatele poštovní služeb podána poštovní zásilka obsahující podání adresované věcně a místně příslušnému správci daně. Rozhodující je podací razítko. Nebo kdy je v tento den elektronicky podána datová zpráva adresovaná věcně a místně příslušnému správci Daně. Úkon také může být nejpozději v poslední den lhuty, účinněn u nadřízeného zprávce Daně nebo u jiného věcně příslušného správce Daně. Protože otázka zachování lhuty je pro zprávu Daní klíčová, ale současně může být v některých případech obtížné ji prokázat, stanoví se pro případ pochybností vyvratitelná domněnka zachování lhuty. V určitých případech může správce daně lhůtu prodloužit. Zpravidla tak činí na návrh daňového subjektu a před uplynutím lhůty. Nelze však prodlužovat prekluzivní lhůty. Relativní novinkou je prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení v případě, kdy je podáno v prodloužené lhůtě elektronicky. Jde tak o prodloužení podmínečné. Pokud již dojde ke zmeškání lhůty, lze situaci řešit prostřednictvím institutu navrácení lhůty v předešlý stav. Z jiných procesních předpisů jej možná znáte jako navrácení v předešlý stav, ale daňový řád pro ně používá podle mě přilehavější název. Navrácení lhuty v předešlý stav se činí na základě žádosti daňového subjektu, pokud neuplynul jeden rok od posledního dne zmeškané lhuty, pokud byla lhuta zmeškána ze závažného důvodu a pokud byla žádost podána do 15 dnů od pominutí důvodu zmeškání lhuty. Pokud daňový subjekt zmeškání lhuty neřeší, může mu být uložena sankce. Z pravidla bude možné uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle paragrafu 247a daňového řádu, například za nesplnění ohlašovací povinnosti. Nepodání daňového tvrzení či jeho opožděné podání je pak trestáno zvláštní pokutou za opožděné tvrzení daně. Vybrané daňové zákony pak mohou obsahovat další zvláštní pokuty pro určitá podání. Pokud chce naopak zprávce daně něco sdělit osobě zúčastněné na zprávě daní, Činí tak formálně prostřednictvím doručování. Pro připomenutí, komunikaci směrem ke správci daně označujeme jako podání, komunikaci ve směru od něj jako doručování. I v tomto případě jde o standardní terminologii používanou napříč právními předpisy. Z hlediska procesního práva je nutné, aby byly osoby zúčastněné na správě daní prokazatelně seznamovány s úkony a akty správce daně, zejména pokud jim zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti. Procesní právo za tím účelem zakotvuje institut doručování, což je způsob, jakým správce daně seznamuje adresáty s písemnostmi, tedy jak s listinnými, tak datovými zprávami. Institut doručování se snaží o maximalizaci několika spíše protichůdných cílů. S ohledem na zásadu šetření práv daněvých subjektů, je nutné co možná zajistit, aby se měli možnost skutečně s písemností seznámit. Současně ale nesmí být zpráva daní paralizována vyhýbáním se doručování ze strany daňového subjektu, což v praxi vede k tomu, že se písemnost považuje v určitých případech za doručenou, i když se s ní adresát vůbec neseznámil. Tyto dva protichudné cíle se projevují v tom, že se při doručování aplikuje materiální a nikoli formalistický přístup. Pokud bylo osoby zúčastněné na zprávě daní prokazatelně doručeno a ona se tak měla šanci seznámit s doručovanou písemností, přestože jí bylo doručeno třeba špatným způsobem, nemůže se domáhat toho, že jí nebylo doručeno. Naopak ale nelze právní úpravu vykládat k tíži účastníka. To se projevuje zejména tím, že pokud už bylo chybně doručeno, například klasickým dopisem, přestože má osoba zúčastněná na zprávě daní zřízenou datovou schránku, nemůže jít k tíži, pokud se s doručovanou písemností neseznámila. Například se tak neuplatní fikce doručení v případě nezastižení adresáta. S ohledem na zásadu hospodárnosti, pak právní úprava sleduje také snahu o minimalizaci nákladů prostřednictvím elektronizace doručování. Pokud je adresát zásilky přítomen při ústním jednání nebo úkonu, nemá smysl mu doručovat jinak než přímým předáním listiny. To by nejen, že bylo nehospodárné, ale také by to postrádalo logiku. Není-li adresát přítomen a nelze mu tak doručit písemnost přímo na místě, doručuje se primárně elektronicky, tedy do datové schránky, pokud ji má zpřístupněno. Zaprvé až v případě, Kdy nelze doručit na místě nebo elektronicky, se přistupuje k doručováním prostřednictvím zásilky. V řízení se však mohou vyskytnout situace, kdy je třeba písemnost doručit, avšak doručuje se buď velkému nebo neurčitému počtu adresátů, nebo osobě s neznámým pobytem nebo sídlem, pokud nemá ustanoveného zástupce. V takových případech se doručuje veřejnou vyhláškou, a to tak, že se veřejná vyhláška vyvěsí na úřední desce a zveřejní na internetu. Samozřejmě, s ohledem na daňovou mlčenlivost nelze na úřední desce a sítě internet zveřejnit samodoručovanou písemnost. A proto veřejná vyhláška obsahuje pouze upozornění na to, kde je písemnost uložena, jak je označena a že je možné ji vyzvednout. Specifickou úpravu doručování má také hromadný předpisný seznam, což je nástroj používaný u daně z nemovitých věcí a místních poplatků ke stanovení daně velkému množství daňových subjektů jedním souhrným aktem. Hromadný předpisný seznam se doručuje s přístupněním k nahlédnutí s tím, že informaci o této možnosti, což je technicky samostatná písemnost, se doručí veřejnou vyhláškou. Daňovému subjektu se pak při nahlédnutí zpřístupní pouze údaje, které se ho týkají. S ohledem na materiální přístup k doručování platí, že pokud byl adresát písemnosti zastižen, tak bez ohledu na to, zda byl zvolen správný doručovací kanál, je zásilka v jeho dispoziční sféře a jejíž jeho procesní odpovědností se s písemností seznámit. Zásilka je tak doručena nejen okamžikem převzetí, ale také okamžikem aktivního odepření převzetí. V případě odmítnutí převzetí se sice adresát fakticky nedozví obsah zásilky, ta se zpravidla vrátí zprávci daně, kde se s ní může adresát seznámit, avšak procesně odpovědný za to, že se adresát neseznámil s písemností, je sám adresát a proto toto neseznámení jde k jeho tíži. Pokud adresát zastěže nebyl, zásilka se uloží a do schránky se vloží oznámení o možnosti jejího vyzvednutí zpravidla pravidla ve lhůtě 10 dní Zásilka je doručena dnem jejího vyzvednutí a to opět bez ohledu na to, zda byl zvolený doručovací kanál správný, protože se adresát se zásilkou prokazatelně seznámil. Pokud však uplynul lhůta pro její vyzvednutí, nastane fikce doručení a zásilka se považuje za doručenou posledním dnem lhůty pro vyzvednutí, a to i pokud se o doručování adresát vůbec nedozvěděl. Zde však platí, že se fikce uplatní pouze tehdy, pokud je doručováno správným kanálem, protože chybná volba doručovacího kanálu nemůže jít k tíži daňového subjektu. Po uplynutí lhůty lze zásilku vhodit do schránky, pokud taková existuje, a zprávce daně to předem nevyloučil. V opačném případě se vrací správci daně. Zmeškání vyzvednutí uložené zásilky lze zhojit prostřednictvím institutu neúčinnosti doručení, pokud adresát ze závažného a předem nepředvídatelného důvodu nemohl uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout v takovém případě může požádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení. Pokud správce daňa skledá žádost důvodnou, vysloví neúčinnost doručení a uplatní se fikce, že je písemnost doručená ke dní oznámení rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení. V dnešním propojeném světě však nepostačuje pouze doručování v rámci České republiky, ale je třeba doručovat i do zahraničí, pokud se adresát nachází v cizině, a to prostřednictvím cizích daňových orgánů. Stejně tak recipročně, lze v Tuzemsku dorušovat pro cizí daňové orgány těm adresátům, kteří mají daňové povinnosti vzniklé v cizině, ale nacházejí se na našem území. Mezinárodní spolupráce při zprávě daní probíhá ohledně daně z přidané hodnoty a spotřebních daní v rámci Evropské unie na základě nařízení o správní spolupráci, je tedy plně harmonizováno přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Také mezinárodní spolupráce v oblasti cla je plně harmonizována, avšak v této oblasti je harmonizace na výrazně vyšším stupni obecně, protože celní unie spadá mezi výlučné pravomoci Evropské unie. Pro ostatní daně, případně pro mezinárodní spolupráci mimo Evropskou unii, je pak vnitrostátním základem pro mezinárodní spolupráci při správě Daní, zejména o mezinárodní spolupráci při zprávě Daní, který poskytuje obecné nástroje pro mezinárodní spolupráci, zejména v nalézací rovině daňového řízení byť se na ní formálně neomezuje. To mimo jiné zahrnuje oblast mezinárodního doručování. Tento zákon provádí Evropskou směrnici DAC a příslušnou část Štrasburské úmluvy. Navazuje ale také na smlouvy o zamezení dvojnímu zdanění, na smlouvy o výměně informací v danivých záležitostech a na další mezinárodní smlouvy. V platební rovině se pak uplatní zejména zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, který transponuje recovery směrnici a navazuje na odpovídající část štrasburské umluvy. I ten pro účely vymáhání upravuje postupy při doručování písemností. Doručování do zahraničí spočívá v dožádání zahraničního kontaktního místa, což je cizí styčný daňový orgán, který zásilku doručí podle svých vlastních procesních předpisů. Zákon stanoví fikci, že takové doručení se považuje za doručení podle daňového řádu. Tuzemské orgány veřejné moci, včetně soudů, nemohou posuzovat zákona doručení učiněného dožádaným kontaktním místem. U českých orgánů tak nelze například namítat, že byl v Německu porušen při doručování abgabe ordnung, tedy tamní daňový řád. Tyto námitky je třeba uplatňovat v zahraničí. Mezinárodní spolupráce při správě daní je subsidiárním prostředkem správy daní. Lze ji využít pouze tehdy, pokud jsou vyčerpané možnosti doručení podle tuzemských právních předpisů. Výjimkou je situace, kdyby doručení bylo spojeno s neuměrnými obtížemi, které by v zahraničí nevznikly. Tuzemské i zahraniční kontaktní místo si o provedeném doručování vyměňují informace, zejména si tak sdělí, kdy byla písemnost doručena, případně kdo ji převzal a podobně. V praxi se však lze setkat i s tím, že správce daně do zahraničí doručuje prostou zásilkou bez využití institutu mezinárodní spolupráce při správě daní. Jak jsme již probírali, pokud se takto prokazatelně podaří zásilku doručit, pak s ohledem na materiální posuzování doručování bude zásilka doručena. Pokud se ji však takto doručit nepodaří, nemůže to jít k tíži daňového subjektu. V opačném směru funguje mezinárodní doručování obdobně. Pokud zahraniční kontaktní místo dožádá u tuzemského kontaktního místa doručení písemnosti, tak i tuzemské orgány doručí postupem podle daňového řádu. Zpráva daní v tuzemsku probíhá v českém jazyce. Avšak doručovaná písemnost v českém jazyce zpravidla nebude. Může se proto stát, že adresát doručované písemnosti nebude rozumět, což by také mohl namítnout. Tuzemská právní úprava však vychází z toho, že pokud již někomu vznikly daňové povinnosti v zahraničí, měl by se s tamním správcem daně dorozumět nebo vůči němu signalizovat, že neovládá jednací jazyk. Tuzemský správce daně tak není povinen doručovanou písemnost přeložit do českého jazyka, ale doručí ji tak, jaký ji ze zahraničí obdržel. S tím, že zákon vylučuje aplikaci Institutu neúčinnosti doručení jen proto, že adresát nerozumí jazyku, ve kterém je písemnost vyhotovena. I v tomto případě platí subsidiarita. Zahraniční orgán nesmí žádat o doručení písemnosti, kterou může snadno doručit sám. Tuzemské orgány pak nejsou oprávněny posuzovat správnost nebo zákonnost doručované písemnosti. Nelze se proto například u Českého soudu domáhat nezákonnosti zahraničního platebního výměru, který byl v tuzemsku doručen. Tyto procesní prostředky obrany opět musí být uplatněny ve státě, který písemnost vydal. Veškeré písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu se zakládají do spisu vedeného správcem daně. Spis se vnitřně dělí na části, a to na části podle jednotlivých daňovým řízení. Část týkající se vymáhání daní, část týkající se dalších povinností při správě daní, o nich se vede řízení, část vyhledávací a část týkající se řízení o pořádkových pokutách. Vyhledávací část spisu obsahuje písemnosti, které mohou být uplatněny v řízení jako důkazní prostředek, jestliže by jejich zpřístupnění daňovému subjektu zmařilo nebo ohrozilo cíl zprávy daní, účel úkonu nebo ohrozilo objektivnost důkazu. Dále písemnosti, které mohou být použity při stanovení daní jako pomůcky, jejich zpřístupnění daňovému subjektu by ohrozilo zájem jedného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní. Pak se v ní uchovávají úřední záznamy nebo protokoly o poraných vysvětleních, pokud nejsou použity jako pomůcky, a konečně se v ní uchovávají písemnosti sloužící výlučně pro potřeby zprávce daně. Písemnosti, které mohou být uplatněny v řízení jako důkazní prostředek, lze ve vyhledávací části spisu ponechat nejpozději do provedení hodnocení důkazů nebo do sdělení dosavadního výsledku kontrolního zjištění, jde-li o důkazní prostředky uplatňované v rámci daňové kontroly. S výjimkou vyhledávací části spisu má daňový subjekt přístup do spisu prostřednictvím institutu nahlížení do spisu, stejně jako v případě jiných procesních předpisů. Správce daně, který je k tomu technicky vybaven, umožní daňovému subjektu nadálku využívat daňovou informační schránku, která může být společná pro více správců daně. Jejím prostřednictvím lze získávat informace shromažďované ve spisu a na osobním daňovém účtu, získávat vybrané informace o svých právech a povinnostech a činit podání s využitím vybraných informací, které správce daně zpracovává o daňovém subjektu, například předvyplněná daňová přiznání. Nyní se zaměříme na to, jak správce daně poskytuje informace jiným správcům daně, orgánům veřejné moci, a dalším osobám či orgánům, a naopak, jak od nich získává informace potřebné pro správu daní. Správní orgány obecně mají povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke skutečnostem, které se dozví při své činnosti. To znamená, že získané informace veřejně nešíří ani úřední osoby nevyužívají ke svému vlastnímu prospěchu. V případě potřeby však tyto informace mezi sebou navzájem sdílejí a poskytují je soudům a orgánům činým v trestním řízení. Takzvaná daňová mlčenlivost je však výrazně silnější. A zásadně brání šíření jakýchkoliv informací od správce daní k nedaňovým orgánům a jiným osobám. Důvodem je to, že při správě daní existuje silná informační asymetrie mezi správcem daně a daněvým subjektem. Z pouze daňový subjekt zná skutečnosti potřebné pro stanovení jeho daně. Na podobnou informační asymetrii samozřejmě naráží i jiné orgány, například orgány činné v trestním řízení. Zájem na výběru daní má však jinou povahu než zájem na stíhání trestné činnosti. Daně jsou cenou za civilizovanou společnost, jak říkal již americký soudce Oliver Wendell Holmes, a žádný výběr daní je podmínkou existence veřejné moci jako takové. Zatímco cílem trestního práva je chránit společnost pomocí represe, kombinace odstrašení a trestání, tak cílem daňového práva je získat od členů společnosti zákonem vymezených podíle jejich majetku na chod této společnosti. Ideálem je tedy, aby daňové subjekty tento podíl odevzdávali pokud možno dobrovolně, nebo alespoň s minimálním odporem. Tomu se mimo jiné snaží na pomoci Institut daňové mlčenlivosti tím, že informace svěřené zprávci daně neslouží až na výjimky k tomu, aby je stát následně využil pro represivní kroky vůči této osobě. Poskytování informací zprávci daně by ideálně nemělo jít k tíži daňového subjektu v nedaňové oblasti. I pokud se zprávce daně například dozví o neoprávněném podnikání, což podle okolností může být přestupkem či trestným činem, Nechá si tuto informaci pro sebe, pokud jsou z ní žádně placeny daně. Povinnost mlčenlivosti je chráněna přestupkovým právem a za její porušení lze uložit pachateli pokutu až ve výši 500 tisíc korun. Porušení mlčenlivosti není jen vyzrazení informace neoprávněné osobě, ale také zneužití informace ve svůj prospěch. Mlčenlivost dopadá na vše, co se umřední osoby či osoby zúčastněné na správě daní dozvěděly při správě daní o poměrech jiných osob. Výjimku má daňový subjekt ve vztahu k údajům získaným nebo použitým při zprávě jeho daní. Jinak by se nemohl poradit ani s daňovým poradcem. Daňová mlčenlivost se nevztahuje na údaje zobecněné či anonymizované tak, že nelze určit, koho se týkají. Lze tak například poskytovat statistiky výběru daní za určitá odvětví či agregované údaje z daňových přiznání. Smyslem daňové mlčenlivosti je ochrana daňového subjektu. Sám daňový subjekt proto může zprávce daně, čínou osobu osobou zúčastněnou na zprávě daní, povinnosti mlčenlivosti podle své úvahy zprostit. Pokud daňový subjekt zanikne bez správního nástupce nebo zemře bez dědice, má oprávnění ke sproštění povinnosti mlčenlivosti minister financí. S ohledem na daňovou mlčenlivost správce daně poskytuje informace pouze v taxativně vymezených případech. Informace samozřejmě sděluje osobě zúčastněné na zprávě daní, a to v rozsahu, ve kterém jsou zprávu daně dotčena její práva a povinnosti. Jinak by ani nebylo možné vést daňové řízení a další postupy, pokud by nebylo možné s takovou osobou komunikovat. Jinému správci daně může sdělit správce daně v zásadě libovolnou informaci, pokud bude dodržena základní zásada správy daní, předepisující, že se při správě daní zpracovávají osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu daní, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy daní. Orgánům či jiným v trestním řízení. Se poskytují informace vztahující se k daňovým trestným činům, jako je zkrácení či neodvedení daně, dále uplatkářství, maření výkonu úředního rozhodnutí nebo udávání padělených peněz. Tedy trestné činy, které se vztahují přímo ke zprávě daní, již žádný výkon je jim přímo chráněn. Co pro vás bude možná překvapivé, je, že orgánům činy v trestním řízení se ve vztahu k ostatním trestným činům poskytují informace pouze omezeně. Informace tak lze poskytnout ve k trestným činům, jejichž neoznámení nebo nepřekažení je trestným činem. Například vražda. Pracovně nazývám trestné činy, které se nepromíjejí. Trestným činům dotačního podvodu, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění nebo poškozování finančních zájmů evropských společenství. Zde daňový řád nezareagoval na Lisabonizaci trestního zákoníku, který dnes vymezuje trestný čin poškození finančních zájmů EU. Na rozdíl od ostatních orgánů ve veřejné moci je také omezena povinnost oznamovat trestné činy, o kterých se správce daně dozví. A to pouze na ty trestné činy, u kterých je prolomena daňová mlčenlivost, tedy ty, které jsem zmiňoval před chvílí. Dělným orgánům veřejné moci lze informace poskytnout pouze tehdy, pokud je tak stanoveno v taksativním výčtu průlomů do daňové mlčenlivosti, a to pouze ve vymezeném rozsahu. Informace se poskytují jednotlivě nebo na základě dohody. Vybraní z práci daně tak například průběžně sdílí informace o přeplacích a nedoplacích. O poskytnutí informací se však vždy pořídí podle povahy poskytnutí protokol nebo úřední záznam. Průlomy do mlčenlivosti v právním řádu bývají konstruovány dvojím způsobem. Buď poskytnutím informace mlčenlivost skončí... Informace se v souladu se zákonem jednou dostala mimo sféru ochrany a nyní s níž je možné volně nakládat. Tak to funguje například bankovní tajemství. Nebo se poskytnutím informace přinese i povinnost mlčenlivosti. Informace je tak třeba mašličkovat, tedy u nich mít uvedeno, že s nimi nelze volně nakládat a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. Tento postup se někdy označuje jako dědění mlčenlivosti. A na principu dědění mlčenlivosti funguje právě také daňová mlčenlivost. Zatímco správce daně s ohledem na daňovou mlčenlivost skoupí na informace, v opačném směru je situace zcela opačná. Informace musí správci daně poskytnout zásadně libovolný orgán veřejné moci, ať již jde o správce daně nebo ne, pokud se na tuto informaci nestahuje povinnost mlčenlivosti, která by bránila jejímu poskytnutí. To je však situace spíše výjimečná. Informace správci daně, musí dále poskytnout i libovolná jiná fyzická nebo právnická osoba. Pokud vede evidence osob nebo věcí, poskytuje plnění které je předmětem daně, provádí řízení v případech jejich předmět podléhá daňové povinnosti, nebo získává jiné údaje nezbytné pro zprávu daní. Vidíte, že jde o široké vymezení, které bylo dlouhodobě vykládáno způsobem, informace je poskytnout zásadně každý. Soudní edukatura však výklad tohoto ustanovení zúžila v takzvané kauze obtěžování svatebčanů. Daňový řád ve větším detailu upravuje podrobnosti poskytování informací ze strany vymezených osob či orgánů, jako jsou například poskytovatelé platebních služeb, protože disponují důležitými informacemi pro účely zprávy daní a proto lze předpokládat jejich častější vyzvání k poskytnutí informací. současně jsou zpravidla vázání vlastní povinností mlčenlivosti, kterou je třeba prolomit, aby mohly být informace poskytovány. To je z také doprovázeno takzvaným zrcadlem, ustanovením v příslušném zákoně, upravujícím činnost dané osoby nebo orgánu, které výslovně prolomuje povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke správci daně a tvoří tak určitý protipól daňovému řádu. Za neposkytnutí informace hrozí uložení pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžné povahy podle paragrafu 247a daňového řádu vyvýši až do 500 000 korun. Za poskytnutí informací správci daně nelze požadovat úhradu. Poskytují se bezplatně. S ohledem na základní zásady zprávy daní se informace poskytují pouze v rozsahu nezbytném pro správu daní, jinak by je ani správce daně nemohl zpracovávat. Informace se poskytují buď jednotlivě, na základě výzvy, což je z procesního hlediska rozhodnutí podle daňového řádu, které musí být odůvodněné, nebo na základě dohody, působem a v rozsahu, který z této dohody vyplývá. Při získávání informací se uplatní princip subsidiarity a zásady šetření práv a hospodárnosti. Správce daně nesmí žádat informace, kterými sám disponuje v úřední evidenci. Stejně tak nesmí informace žádat od fyzických a právnických osob, pokud jimi disponuje některý orgán ve veřejné moci. V takovém případě je musí získat od tohoto orgánu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu číslo 144 AFS 177 lomeno 2016 číslo listu 35 k prolomení bankovního tajemství, kauzu obtěžování svatebčanů a kauzu prolomení advokátní mlčenlivosti probereme na přednášce. Posledním tématem, na které se zaměříme, je sdělování informací veřejnosti. Jde tedy o sdělování informací mimo konkrétní řízení nebo postupy, jejichž adresátem je zásadně kdokoliv. Správce daně má podle paragrafu 56 daňového řádu informační povinnost ohledně základních informací, jako jsou úřední hodiny, elektronická adresa podatelny, čísla bankovních účtů a podobně. Prostřednictvím informační povinnosti se pak aktivují volitelné platební nástroje, jako je placení daněm inkasem, prostřednictvím SIPA nebo prostřednictvím platební karty. Tyto informace se zveřejňují trvale na úřední desce a prostřednictvím sítě internet. Vybrané typy informací je však nevhodné zveřejňovat i jako sdělení na internetových stránkách, protože je třeba zpětně najít, jaká informace byla zveřejněna a kdy se tak stalo. Internetové stránky jsou pro tento účel velmi proměnlivé a informace se na nich mohou zjevovat bez přesné datace. Některé daňové zákony proto předepisují, aby se informace zveřejňovala ve finančním zpravodeji. Takto se zveřejňují například informace o seznamech států zapojených do konkrétních druhů mezinárodní spolupráce při zprávě daní, protože vůči jejich daňovým rezidentům následně musí banky podnikat určité kroky. Více k tomu v předmětu mezinárodní zdanění a zahraniční daňové soustavy, kde se na přednášce věnované mezinárodní spolupráci při zprávě daní budu zabývat mimo jiné automatickou výměnou informací označovanou jako FATKA, GATKA respektive DAG2. I přes problém s proměnlivostí informací uveřejňovaných na internetových stránkách, některé daňové zákony v určitých případech stanoví, že se informace zveřejňuje pouze na internetu. Jde například o formát a strukturu podání. Nejméně formální požadavek je pak stanoven ve vztahu ke sdělení právních předpisů, které se vztahují k působnosti správce daně. Ty se zveřejňují vhodným způsobem. S ohledem na skutečnost, že podobná povinnost plyne i ze zákona o svobodném přístupu k informacím, lze očekávat, že tato povinnost podle daňového řádu bude realizována způsobem, jak stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím. Daňový řád, na rozdíl od správního řádu, neupravuje podrobně úřední desku a implicitně počítá s tím, že existuje a dají se na ní zveřejňovat informace. Podle některých názorů, reprezentovaných i dalšími přednášejícími tohoto předmětu, se ohledně úřední desky předpokládá použití právní úpravy správního řádu, což však osobně považuji za chybné, protože při zprávě daní se správní řád nepoužije a to v plném rozsahu. Vyvstává tak otázka, co dalšího bychom ze správního řádu měli při správě daní použít. Úřední desku při správě daní však bez pochyby upravuje zákon o archivnictví a spisové službě, který se vztahuje i na úřední desku podle správního řádu. Protože daňový úřad nemá obecnou úpravu úřední desky, nezakotvuje ani po vzoru správního řádu pravidlo, že má úřední deska vždy také elektronického podobu na internetu. Daňovým řád však zpravidla stanoví, že informace uváděná na úřední desce se současně zveřejní prostřednictvím sítě internet. Finanční zpravodaj je v současné době elektronické periodikum vydávané ministerstvem financí, které vychází v jednotlivých částkách s jasně určeným dnem publikace, tedy podobně jako sbírka zákonů. Dříve vycházel i v listinné podobě. Vadou na kráse finančního zpravodaje je... Že na něj sice zákony odkazují jako na místo, kde se určité informace publikují, ale přitom žádný zákon nestanoví, kdo ji má vydávat, jaký má zpřístupňovat a případně i jakým způsobem bude archivovaný. Jde však o spíše teoretickou. V praxi vydávání finančního zpravodaje funguje bez větších problémů. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou na přednášce. Příště se profesor Boháč zaměří na principy zprávy daní a charakter daňového řízení.